0: La privegheri eram foarte puțini, noi eram 20-23, cam așa eram, când am venit eu. Și nu eram cântăreți, noi. Nu știam cânta pe note, nu știam face slujbile. Era părintele Macarii Tănăsii, care cânta la stânga, și părintele Starii la dreapta. Deci ducea toată privegheria de la mine la mine. Dacă nu slujea la altar, dacă era la strană, ducea toată privegheria. Mai era părintele Prodromu, care acum e în România părintii cântăreți, și cam ei duceau greu slujbi noi pe lângă ei. Părinții aveau un aparat auditiv și dacă vedea că îl deranjăm la cântarii, la asta, închidea aparatul și cânta pe note, să duce, noi după el. Și nu se discuta, să ne relaxăm în timpul slujbilor sau să, sau ca la sfântul altar, ca slujitor, am avut bucuria să slujesc cu dânsul împreună. Mai erau un părint de la secu, care ca diacon. Îl respecta, dar nu prea le interesa să aibă grijă de părintele. Eu ne auzând bine, eu mă duceam și îl mai atingeam când trebuia să pune efonii sau când. Așa și părintele Macari le întreba că și diacon, și diacon, și păi "Pei să vie părintele să slujească." Uneia și externele mai tari și mai asta și l-ajutam. Sănțel că l-ajut la slujbă mai mult, dar și din spusa părinților. Și părintele Bartolomeu care slujește împreună cu el, părintele Ioanichii, ne spuneau că Părintele Petroniu tot timpul plângea la liturghie. Avea lacrimi. Și eu am avut ocazia să văd lucrul ăsta la el. N-am observat chiar tot timpul, dar erau momente în amitii la sărbătorile mai mari. Era foarte adunat în sine la slujbe. Și foarte discret plângea. Nu s-a arătat. Fiind în fața Sfintei mesei, acolo, dacă rețineți privirea lui așa, interiorizată, mai îi se scurgea așa lacrimile pe obraz. În rest, nu se manifesta că plânge sau să șteargă sau să se... foarte ascuns era. Și mai ales, având mulți pelerini, veneau mulți preoți din țară să, ori... să ajungă chiar să slujească în sobor de multe ori. Era foarte sever, nu țângăduia să vorbești în altar. Dacă vedea că stau doi părinți și vorbesc, se dusea și imediat afară vorbița. Foarte, și foarte retras, nu, discu- nu discuta, Aș vedea de proscomidii dacă slujea el. Cam așa era el obișnuit, făcea toată privegherea, slujea pe toată privegherea, făcea proscomidia, era concentrat pe pomenit, pe proscomidie, deci după Psalmii Utrenii se începea proscomidia. Și el era concentrat acolo, pe pomenit, când termina de pomenit, se retrezea într-un colț cu rugăciunea, deci nu avea de discutat. Cât slujeam împreună și îl vedeam acolo foarte interiorizat. Deci nu-l interesa decât ce ținea de slujbă, de liturgie, de comunicarea în slujbă. Deci, în afară de asta, nu aveți să mă întrebi că cine va sluji sau nu sunt îngrijă el de treaba asta. Era foarte concentrat pe slujbă și pe lucrarea leontrică. Era părinții Macare, eclesiarul care se îngrija de veșminte, de cineva sluji, vinea și îi spunea că o să vină doi părinți, o să vină așa, deci nu îl interesa pe el, o să vorbească cu noi în timpul slujbei. Și asta era, din câte mai povestesc părinții, spun că odată în timpul Sfintei Liturghii l-ar fi văzut pe scaunul cel de sus, deci tronul din fața Sfintei Miesi, și că l-ar fi văzut pe Mântuitorul acolo ar fi avut o vedere de asta și trăirea asta, vederea asta l-a mișcat foarte mult. Cred că și lucrul ăsta, el avea prezența Întuitorului, a Sfinților, a Maicii Domnului, o avea tot timpul. El tot timpul era foarte atent la starea asta, a avea prezența asta și cred că o cunoștea din ceea ce aici, a trăit și a văzut el de multe ori în timpul Sfinților. Nu ne spunea nouă nimica. În afară de asta, el povestea că, măi, aici e mai și Domnul, și mai ca Domnul ne poartă de grijă. Eu sunt foarte încredințat, ne spune el personal și ne-a povestit în trapez lucrul ăsta. Câțiva pelerini greci au venit într-o vizită la Atos, având în grupul lor o persoană din altă țară, din Japonia, mi se pare că era japonez. Și au trecut pe la mănăstiri, cum era pelerinajul, pe jos călătoreau prin Atos cu bagajul care îl aveau în spate cu, așa, poposeau seara la o mănăstire, stăteau acolo la două zi, l-au mai departe și au trecut și la prodrom. Și zice că i-au comunicat grupul ăsta de greci că i-au trecut, s-au închinat, au stat la masă, i-au primit la masă, i-au servit părinții la masă, au luat rămas bun și au plecat. Când au ajuns în Salonic sau unde au trebuit ei să ajungă la capătul vizitilor, l-au întrebat pe japonez unde ți-a plăcut mai mult? Păi zice, cel mai mult mi-a plăcut la români. Deși era schitul, ca părăsit, vă spun, că în, amintea, în 95 era ruină era. Și ei, asta a fost mult mai devreme, din 95. Și cei ce ai văzut acolo? Că erau sărași, năcăjiți erau. Pe acolo, zice, ne-a pus la masă și la masă, zice, ne-a servit o domniță cu, cu foarte multă amabilitate. Deci, o doamnă foarte înaltă, așa cu veșmintii până în pământ, și cu multă dragoste. mi-a primit acolo cu multă dragoste, mi au servit cu multă dragoste, cu bucurie. Și așa bine m-a însâmțit. Zice, deci, pelerinul ăsta n-avea poate cunoștință ca aici nu intre femei. Că s-ar fi revoltat, poate s-ar fi întrebat că ce caut o femeie să ne servească la masă. Dar și o domniță înaltă cu multă duioșie, cu multă bucurie, cu multă ne-o servit la masă. Și părinte Petronie zice, și zic că asta a fost mai ca Domnului. Și asta o o el.
1: După ce am venit la Sestria, mi-era foarte dor de locurile de la Sestria. Am fost plauăie la mănăstirea la Sestria și după aproape un an de zile m-am hotărât să plec înapoi la mănăstirea Sestria. Și i-am spus lui Părintele Iulian că vreau să plec. Mi-era dor tare de meleagurile de țară și Părintele Iulian... Totul încercat să mă țină și până atunci, de multe ori, tot îmi venea gândul să plec și Părintele Iulian a încercat să mă convinge. Dar eu eram, ca și cum s-ar spune, pe drum deja și Părintele Iulian a că nu pot să-ți dau binecuvântare să pleci așa fără să-i spune lui Părintele Petroniu, lui Părintele Staris. Și o să meargă împreună cu mine la de Petroniu. Mi-a explicat Părintele Iulian că Părintele tara se vrea să plece înapoi la Sestria. Părintele Iulian și el mă sfătuia să rămân După aia, Părintele Petroniu au insistat amândoi, mult ca să nu plec, să rămân aici, dar eu tot nu. Și Părintele Ilean a plecat și a rămas cu Părintele Petroniu. Și Părintele Petroniu, așa cu smerenie, să rugat din mine să nu plec, știți? Părintele, nu, eu deja am vorbit cu părinții, mă așteaptă de Stareț, la Sestria. A încercat el nu. a văz că nu poate. Trist, așa, m-a lăsat. Și am plecat. M-am dus la chilie să-mi fac bagajul, mi-am făcut jumate din bagaj. Dar ei, amândoi, și Duhovnicul, și Părintele Petroniu, s-au rugat pentru mine după aia. Adică, așa cred eu. Și a, cred că așa au fost. Și vin doi părinți la mine, au aflat că vreau să plec. Și de mult s-au rugat și părinții este de mine. Deci, ce nu reușesc și Părintele Iulian și cu Părintele Petroniu, cu rugăciunile lor, să spunem așa, au reușit părinții, ăștia doi. Și m-am dus la Părintele Iulian. Părintele se plimba pe calderă mai Mai deal din de mănăstire. Și i-am zis: Părinții, zic că M-am gândit să nu mai plec. Păi, ce că eu nu te-am sfătuit de atâtea să nu mai pleci? Ce că Poate să răstoarne mașina, poate să întâmple ceva? Și s s-o a bucurat. și Părintele Iulian. Atunci ce seara nu m-am mai dus la Părinte Petroniu, că el era culcat deja. Și m-am dus când a început mezonoptica. Și i-am spus, Părinte, nu mai plec. Și Părintele s s-o au bucurat mult. Și ce că... așa, ce că foarte bine, ce că mari biruințe ai făcut. Că vrăjmașul vreau să te scoate de aici. Eu am considerat că aia a fost o minune a rugăciunilor lui Părintele Iulian sau lui Părintele Petroniu.